0: Usted que conoce el caso, ¿por qué el general Arias Cabrales, dice la JEP, no quiso aportar, no quiso ayudar con la verdad?
1: Eh, Néstor, el general Jesús Armando Arias Cabrales. Eh, ...quien en el año 1985 ya era general, era brigadier general, era el comandante de la brigada 13... ...y por ende era el comandante de todas las escuelas que eh, participaron en la retoma del palacio... ...caballería, al mando de plazas Vega y, y, y demás escuelas... Eh, ...no ha aportado nunca la verdad, eh, es cierto lo que dice Ricardo... Eh, ...hay acervo probatorio que demuestra que el general participó en el movimiento de los cadáveres en la parte final con la policía y, y alteró pues la escena del crimen, lo cual nos ha tenido durante más de tres décadas en toda esta incertidumbre sobre qué fue lo que verdaderamente pasó con nuestros familiares. El general en los últimos años, Néstor y, y oyentes, ha traído la tesis de que en el Palacio de Justicia eh, no hubo desapariciones, sino lo que hubo fue una entrega equivocada de cadáveres y por eso hoy en día pues nos están entregando eh, a nuestros familiares prácticamente por pedazos y en tumbas en donde hay revueltas de mujeres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres. O sea, todas las mezclas posibles, incluso hay sitios en donde han encontrado tres personas enterradas. La paradoja del destino, Néstor y Ricardo y oyentes, es que pues eh, 14 días antes de que ocurriera la toma del Palacio de Justicia, como bien sabe el país, el M-19 ejecutó el intento de secuestro del general eh, Rafael Samudio Molina, quien era el comandante del ejército para esa época. Al día siguiente, en Zipaquira, en el barrio Bolívar 83, fue detenido Gustavo Petro, quien era concejal en ese momento, y fue acusado de haber participado en, en ese atentado, lo cual resultó pues totalmente falso. Pero la paradoja del destino es que 37 años después digamos que el general que comandaba la brigada que participó en esa captura del hoy presidente electo de Colombia, pues está eh, con una condena a cuestas y a puertas de, de ir a la cárcel y pues Gustavo Petro terminó siendo el presidente de Colombia. Y yo comento esto porque eh, es necesario que Colombia pase la página de la violencia, pase la página de la guerra, sí. pero es honesto Ricardo de oyentes lo tiene que hacer sobre la base de la verdad no sobre la base de desconocer los crímenes que se cometieron o de presentar lo que fueron crímenes en este caso como simples errores en entrega de, de cuerpos.
0: Sí, en este caso, René, el general Arias Cabrales, según dice la JEP, había presentado su... Declaración ante varios eh, sistemas de, de, de implementación del acuerdo de paz, ante la Comisión de la Verdad y ante la JEP, y en ningún caso aportó verdades adicionales. ¿Cuál es la verdad que se esperaría saber de lo que sabe el general Arias Cabrales sobre el Palacio de Justicia? ¿O qué esperan las víctimas que diga el general Arias Cabrales?
1: Eh, Ricardo, en los múltiples, eh, digamos, eh, testimonios que hemos conseguido los familiares, algunos que yo conseguí, por ejemplo, en la sede del Parlamento Europeo en, en en Bruselas, en Bélgica, en el año 2006, cuando habían pasado 21 años de la retoma. Lo que escuchamos días después de la retoma y que nos dejaron en un cassette en, en el Teatro Teusaquillo, aquí en Bogotá, y lo que se ha venido hablando en los diferentes procesos judiciales y extrajudicialmente, es que el general Arias Cabrales, como comandante de todas las escuelas, caballería, infantería, artillería e ingenieros que ingresaron a Palacio, estuvo a al mando de, de todo y conoció de primera mano y como bien lo informaba Ricardo él entró al Palacio de Justicia él operó con con el nombre eh, Arcano 6 eh, en las en las eh, grabaciones se le escucha eh, su voz decir eh, cómo tienen que operar eh, se habla de su participación en, en, en el control de civiles que eran capturados dentro del Palacio y llevados inicialmente a la Casa del Florero y después a dependencias militares. El general es un hombre que acaba de pasar los 82 años, entiendo, y pues yo estoy convencido que no va a ir, obviamente, a una cárcel, pero no aprovecha la oportunidad que le dio la justicia transicional, concretamente la Justicia Especial de Paz, para contar una verdad que está exigida incluso en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por las desapariciones, eh, por las ejecuciones extrajudiciales y por las torturas que sufrieron varios civiles que salieron vivos del Palacio de Justicia como fueron nuestros familiares. Sí,
0: señor Guarine, fíjese que que usted dice que ya casi sobrepasó los 82 años y es de los eh, oficiales de, de más alto rango, que más de tiempo ha estado preso, que incluso ha pagado eh, más cárcel. A propósito de lo que dice la JEP, ¿ustedes como víctimas esperan que él reconozca que sí participó, que sí desapareció a esas cinco, esas cuatro víctimas del Palacio de Justicia?
1: are also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. report We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Claro que sí. No solamente eso. Es decir, la JV el sistema de justicia colombiano, que en este caso actuó tardíamente, eh, es, está debidamente probado que el general no solamente participó en estas desapariciones sino que en el Palacio de Justicia los militares al mando de este general que sí estuvo en el teatro de operaciones es decir, que sí estuvo en sitio contrario a Zamudio, a Vega Uribe a Belisario, que no estuvieron en el sitio, sino que dirigieron desde afuera, este general participó, eh, como bien lo dijo la primera comisión de la verdad que, que se tuvo para el palacio de justicia, eh, participaron los militares en uno de los incendios, los militares dejaron que la toma ocurriera a sabiendas de que la información de inteligencia indicaba que iba a ocurrir, los militares los militares desaparecieron civiles, los militares torturaron, los militares alteraron la escena del crimen, los militares dejaron 20 años el caso quieto, este general Arias Cabrales fue eh, eh, a los... Al, al año eh, reivindicado, digamos, por el Congreso de la República, fue ascendido a general de tres soles, a pesar de que había sido sancionado por el procurador sí. eh, Alfonso Gómez Méndez con destitución, pero con el argumento de la debida obediencia se le ascendió a general de tres soles y pues ahí ha pasado, eh, pasó de agache los primeros 20 años y cuando se comenzó a investigar y a esculcar el proceso, ya tardíamente se encontró que era un gran sí. responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos por... ...por el Estado colombiano allí en el Palacio Justo.
0: René, tengo entendido que hay una nueva línea de, de investigación... ...que está bien encaminada hoy en día por la Fiscalía. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen? Esto fue en 1985, han pasado ya treinta y pico de años. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen sobre la desaparición de, de su hermana, de, de Cristina? ¿Qué pasó? Bueno,
1: bueno, Néstor, en, en las grabaciones eh, se escucha plenamente que los militares... Cuando capturan civiles e informan eso a sus superiores, la orden es, si aparece la manga, que no aparezca el chaleco y esa orden en efecto 30 años después supimos que se materializó porque en el caso de mi hermana por ejemplo fueron entregados solo eh, 11 huesos algunos quemados, 11 huesitos es decir que que aquello de si no aparece la manga que aparezca el chaleco es cierto cuando yo me reuní en Bélgica con un testigo de excepción en el Parlamento Europeo en Bruselas en la oficina de la eurodiputada Luisa Morgantini él me pidió perdón y me dijo, mire, nosotros eh, a la gente que desaparecimos de palacios la metimos entre ácido y cal para disolver esos cuerpos. Y en efecto, 30, 30 años después y más es lo que estamos eh, viendo. Estamos recibiendo unos huesos quemados, estamos recibiendo unas personas por partes y estamos, digamos que presenciando una esquiva verdad que aún se mantiene, un pacto de sí. silencio que no deja que no deja, eh, digamos, de estar vigente, en donde hay civiles como el exministro Jaime Castro, como la entonces ministra de Comunicaciones Noemí Sanín que silenció los medios y pasó un partido de fútbol, como el señor Belisario Betancur, que dijo para bien o para mal asumo la responsabilidad, pero finalmente no asumió ninguna responsabilidad.
0: Han pasado 37 años y esa herida de los desaparecidos sigue viva, la herida todo alrededor del Palacio de Justicia. Por un lado, la toma terrible y por el otro lado, la retoma no menos cruenta. 7.55 minutos. René, gracias y un saludo para su familia.
1: Gracias,
0: Néstor, y un abrazo para todos ustedes.